0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的哈诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1990年1月8日上午8点左右，地点福建省南平市交大关路附近菜地旁，浓浓的晨雾尚未开始褪去，潮湿的空气扑打在人的脸上，凉丝丝的。这时，捡破烂的张广明只见在距离他五六米远的右下方的沟里，有一堆隆起的灰蒙蒙的东西，在那堆东西的一端，好像还有一个黑乎乎的球状体。由于雾气尚未完全褪去，他一时难以看清，似乎是一种经验性的神经反射。他心中同时涌起了一种不祥的感觉。他下了路旁的菜地，朝那堆东西走去。当他来到那堆东西面前时，看清那个事物，不禁吓得喊出了声。在废水泥包装纸片、塑料薄膜碎片堆积的右侧，沉露出一颗女人的头颅，脑袋上血乎乎的一片。大约十分钟后，市公安局王局长、孙副局长以及张大队长带领十几名刑警队员，风风火火的赶到了现场。刑侦人员首先开始清理人头边上的杂物。当他们揭去那些碎纸片等杂物后，居然发现这是一具身手完整的女尸。死者是个大约二十岁上下，上身着白色蝙蝠衫，下身是米黄色西式长裤，裤子显然是被人胡乱套上去的，裤子拉链敞开着。死者双脚穿着肉色的丝织袜子。内裤以及一只红色高跟皮鞋被丢弃在现场附近的菜地上。特别令警方感到困惑的是，死者的裤裆间鞋子里插着一只红色高跟皮鞋。在现场附近还找到一只盛过食物的碟子。法医勘验眼，死者系被人强奸后杀害，提取有男子精斑。死者全身上下被捅了十余刀，头部有钝器击打的伤痕。法医鉴定，被害人系头部及身上受到重创后失血过多，造成休克性死亡。被害人死亡时间大约是在七八个小时之前。现场初步勘查结果表明，此处是作案的第一现场。警方很快查清了被害人名叫张艳，时年二十二岁，无正当职业。被害前寄居在南平市大公路三十七号。可是这桩强奸杀人案的罪犯是谁？其作案动机何在？这是警方所要揭开的谜。同志，你们店里边有这种花纹的碟子吗？哦，我们店里边没有这种碟子。张大队长带着几位警员来到一家小吃店，他们拿出碟子让店主辨认。店主看了好半天，摇了摇脑袋。走了十来家的小吃店，都说没有使用过这种碟子。张队长来到一家不显眼的小吃店里，店主是名中年汉子，姓李。当张队长拿出那只碟子让其辨认时，店主当即认定这碟子是他们店的。这是我们店新购买的一批碟子，店主口气十分的肯定。那您是否能够仔细回忆一下，近两天有没有人从您店里边借走过碟子，或者是从您这儿买了点心顺便带走的？黄副队长紧接着问道：“店主抿着嘴思索片刻，啊，对了，我记起来了。1月7号的晚上，大约快12点的时候，有一个身穿白色蝙蝠衫、长得蛮秀气的女青年来我这儿买过一碟炒面条。她说要先带走碟子，吃完之后送回来。这个女青年的年纪大概是多大？大概是20岁左右吧。”这八九不离十，就是张燕了。张队长心里想着：“哎，警察同志，你们是不是来调查那女人被杀的情况？”嗯、哎，你怎么知道？”张队长颇感兴趣的问道，一边摸出一包香烟，递了一支给店主。店主接过烟点，点燃后说道：“哈、哎，这么大的事儿，又是发生在咱们这儿。”怎么会不知道？不瞒你们说，一月7号那天晚上，我好像听见路边菜地那儿有个女的断断续续的呼叫声。可这当时我们谁又能想到是杀了人呢？店主似乎有些担心警方会责怪他，对此无所作为。我还以为是夫妻吵嘴或者邻里之间吵架呢。告别店主出来后，张队长的情绪明显高涨。那年桃花盛开的时候，张燕正好满16岁，这是少女多思和怀春的年华。与家庭关系甚为紧张的张燕，除了具有一般少女这种悸动情思之外，又多出了一层冲出樊篱的欲望。有一天，她终于离开家乡，只身来到南平时，一个纤仙少女远离家乡，举目无亲，能以什么手段谋生呢？他在南平逛了好些日子，所带的少量钱物即将用尽。正在他山穷水尽、一筹莫展的时候，他听说有个建筑工地要招小工，于是他便急匆匆地赶了过去。饥不择食，他找到了这个建筑队的负责人。这是一个已过不惑之年的中年男人，姓王，名清文，瘦高个儿，黑皮肤，还蓄着两撇长的八字胡。一见面，他那对黑黑的眸子就在张燕身上转个不停。看你这独自一人远离家乡无无，无依无靠，也怪可怜的。这样吧，你先在我这儿干个几天看看。张燕如落水者获得一根救命稻草一般，眼中闪出了少女天真的感激之情。你先到女工棚那边安顿下来，回头再给你安排具体的工作。啊，谢谢谢谢。张燕转身走去时，王清文紧盯着他，内心有着一股难以遏制的野性冲动。几天后，王清文做出一副挺关心的模样：“哎，干脆先给你透个风，这两天你干的很不错，我准备给你涨几个工钱。”说完，他转过身子走了。走了几步，他又转过身来，朝张燕挤了挤眼睛：“记住，傍晚到我住处具体谈谈。”张燕直愣愣地望着他，没有作答。收工后，一想到王清文那双布满血丝的眼睛，他内心就产生了一阵强烈的恐惧。可是，当这恐惧逐渐平息之后，他的耳畔又响起了一个悦耳的声音。准备给你涨几个工钱，这句话对他来说太富有诱惑力了。他需要钱，不仅需要用钱来糊口度日、维持生计，而且还要用钱来给自己添置几件漂亮的衣裳、买化妆品，还要做一个与城市姑娘一样好看的发型。他悄悄对自己说道：“对，我也应该成为那种漂漂亮亮的女人。”这样一想，他对王清文的反感顿时减半。眼下只有他能够满足自己的这些要求了，让他少揩一点油水也无妨大体。当然呐、啊，傍晚上他那儿去的时候，还是得留一点神才是。可是他没想到，晚上去王清文的住处，在他的花言巧语之下，他失去了第一次。打这以后，张燕就常常在夜里出入于王清文的住处。很快，张燕就丢开了挑砖拌泥的活计，而搞起了账目，这令人眼红的轻松活计了。队里的工友们还发现，张燕穿戴打扮也开始讲究起来。其实大家心里都有谱，只是在王清文手下干活不便直露言语，但背地里也少不了一番议论。女工棚里诸如此类的议论不绝于耳，但只要张燕一出现，大家就缄默不语。一个夜晚，张燕与王清文私婚后回到工棚宿舍，她刚和衣躺下，同屋的郭大姐便凑在她耳旁问道：“我说妹妹啊，有句话，大姐不知当不当问？哦，你问吧，你跟老板真有那回事啊？”张燕紧盯着郭大姐，没有回答。怎么？你连大姐都信不过？张燕沉默了好久，终于是脱口而出：“有的。”郭大姐并不感到惊诧，她只不过是想从张燕的口中证实那些议论。如果他真对你好，那也没啥说的。郭大姐关切地说：“不过听说他在古田县老家已经有了老婆和孩子了。”张燕一双茫然的大眼睛望着灰蒙蒙的天花板，这他早已预料了。四十大几的男人，不少七十的甚少。你还小，凡事留点神。郭大姐一说完，就侧过身子睡着了。张燕又进入了一个难眠的夜晚。由于经常跟随王清文在复杂的社会交际中抛头露面，他早已成为那些三教九流男人注目的对象。现在他与王清文的秘密基本已经公开了，而王清文为了达到长期占有他的目的，也不惜在他身上花销感情投资。然而，随着时间的推移，张燕也开始有些厌恶起王清文了。有一次，王清文外出承包工程，把年轻美貌的张燕撇在家里。不知是王清文忙于工程事务，还是他在外边又勾搭上了别的女人。一去就是两个多月，没有音信给张燕，而且也没寄钱给他。这边张燕心急如焚，抓耳挠腮。倒不是他对王清文产生了醋意，而是他手头的费用告急。这条老狗准是把钱花在了哪个野女人的身上，回来准跟他没完。他是愤愤的想着。就在这时，另一个男人闯进了他的生活。这个男人姓周，名方生，三十出头，也是个建筑工程的包工头。张燕曾跟王清文一起，与他见过几次面，每次他都感到周方生用一双色眯眯的眼睛盯着他。这天，周方生来到张燕家，一进门，他就用一种打探的神态问张燕道：“哎，大哥还没回来吗？你有事找他？”出于礼貌，张燕一方面给周方生递烟沏茶，一方面问道：“有个功臣的事想找他商量。”“哼，别提这死鬼了，都两个多月没有来信了、啊，鬼晓得他什么时候回来？”张燕气鼓鼓的说着。周方生的眼中闪过了一丝光亮：“是吗？这大哥也真是够狠心的，他怎么肯把这么漂亮的嫂子放家里边不管呢？要是换了我呀……”哎，他把下半截子话给咽住了。他瞥见张燕脖子上挂着一串金项链，便趁机问道：“嫂子，你这项链挺漂亮的，只是太细了，显得不够气派。”这话一说，果然引起张燕的话题。这老头有够抠的，当时我说打一两半的，他硬说打八千的就行了。周方生淡淡的笑了笑，随后喝了一口茶，想了想，伸手把自己脖子里的金项链给掏了出来。这可要比张燕那一条粗多了。嫂子要是戴上像我这一串比较粗的项链，肯定好看多了。周方生用一种挑逗的眼神斜看着张燕道：“张燕的眼中一下子放射出了惊异的光亮。”周方生咽了咽口水，站起来，走到张燕的跟前，说道：“嫂子，要是不介意的话，咱们交换一下，怎么样？我这可是一两五钱的。”“嗯，这……”张燕贪婪的盯着周方生手中的项链，结结巴巴的说道：“这，这怎么好意思呢？”“哎，我跟大哥就跟亲兄弟一样，有什么不好意思的？只要嫂子你喜欢就行了。”“只要嫂子你喜欢就行了。”说着，他将项链摘了下来，放在桌上，并且顺势搂住了张燕。不久，张燕又勾搭上了一名个体户，两人厮混还不到一个月，他又接二连三的与另外三名男子发生关系。此时的他已经走上了一条不一样的不归路。后来，他干脆给在外地搞工程的王清文去了一封信。他在信中提出，他不愿与他这样人不人、鬼不鬼的混下去，他要自己去闯一条路。王清文接到张燕的信后，像是被人从心里割了一块肉。他倒不太在乎张燕改换门庭，而是对在他身上花费掉的钱耿耿于怀。但他自知无法挽回，也只能闷头喝下这杯苦酒。所有外围调查的情况都已经表明，死者张燕生前作风放荡不羁。这是查到她的所有资料，在市公安局刑警大队办公室里，张队长指着厚厚的一叠材料，对孙副局长说道：“根据我们调查证实，张燕在16岁到22岁六年的时间里，曾与十几名男子发生过关系，而张燕是带有明确性的盈利性的目的。”因此，我们推断死者张燕因奸情被杀的可能性较大，犯罪嫌疑人作案动机有可能是出自争风吃醋，也有可能是因为钱财上的争执引起的杀机。那对于王庆文的情况，你们做过调查分析吗？孙副局长手指轻轻敲着茶杯的边缘问道：“哦，我们已经将他列入侦查视线。”但有两个方面的问题，使我们无法将他确立为重点嫌疑对象。其一是张燕与王清文断绝来往已经很多年，我们在调查中没有人提供王清文与张燕有重新交往的迹象；有人证明王清文在案发当天上午还到临县去洽谈工程的事宜。其二是当年张燕与王清文斩断情丝之后，王清文虽然耿耿于怀。但是，时隔六年，他即使怀有报复的欲望，也未必会在六年之后铤而走险。而其他人，据我们了解，与张燕也没有太大的夙怨，纯粹就是肉体与金钱的买卖。并且，在作案时间内，那些人都有不在场的证明。孙副局长喝了口水，清了清嗓子，侦查工作已经到了节骨眼上，现在咱们必须要不遗余力地查清楚三个问题。第一，要查清楚死者张燕死前最后一段时间里与哪个男人交往比较密切；第二，要查清除了那十余名男人外，还有没有新近认识的男人；第三，关于那天晚上张燕的活动轨迹，还没能查清楚，要进一步的发动群众，尽一切可能调查清。感谢孙副局长的三条意见，刑侦人员大胆的打破区域调查局限。把调查的覆盖面扩展到了全市城乡范围。果然，在第三天，黄副队长带领的一组刑侦人员找到了一条重要的线索：张燕在死前最后一段时间里，与南平市铸造厂的一名停薪留职的工人严某同居。严某的邻居向刑侦人员提供了一条情况：一月七日夜，严某回到家中已经是深夜。严某社会关系比较广泛，来往人员成分复杂。他经常聚众赌博。这个新的发现使警方大为振奋。据此分析，会不会是严某参与赌博输了钱，向张燕要，张燕不给，引起了争执，从而导致严某杀人？亦或是张燕什么贵重的首饰或者金钱被严某偷拿去赌博，张燕发现后引起争吵，严某一怒之下将张燕杀死？刑事侦查工作有时看起来好似有所进展，而且从一些表面现象分析，似乎也挺符合逻辑。可是事情却往往会在人们预料和推想之外，产生极具而玄妙的逆转。对严某的调查结果是，他当晚看完电影后，到一位赌徒家聚赌，一夜未归。这几个赌徒都做了证词，于是严某杀人作案的嫌疑只得予以排除。侦破工作一时间陷入了扑朔迷离的僵局中。这天，专案组开了碰头会，先由张队长将近两天的调查情况做了一番综述汇报，接着王局长讲话。这两天我一直在考虑，现场上张燕尸体裤当间为什么会插上一只鞋子？这个情节我们似乎有点忽略了。我想，杀手这么做一定有着某种指向性的含义。我希望大家思路要广一些，眼光要深一些，来全面分析一下这个案子。青年刑警曾长生霍、啊、的一下站了起来。我想，这个案子报复性的成分比较多，理由有两个：第一，是从死者身上被扎十多刀的情况来分析，很像一种泄愤的行为；第二，死者裤裆上的红鞋，我认为是一种嘲弄的意味。那凶手可能是想说明死者是个地地道道的破鞋，刑警小翁补充道。可是，在这么多与张燕有关的男人中，沈与他的夙愿最深呢？关于这个问题，从目前我们所掌握的材料看，唯有王清文与死者的夙愿最深。张队长站了起来补充道：“看来咱们被王清文外出给捆住了手脚，去临县建窝的汽车一天往返好几趟呢。”他完全有时间来布置一下这个假象，而且六年时间并不能说明王清文报复的念头已经丧失殆尽。当然，这仅仅还只是一种推测。但我想，不管怎么说，咱们应该首先将王清文列入重点嫌疑对象。对，咱们来个目标调查。王局长赞同道：“要紧紧扣住王清文一月7日晚上的行动。”一个碰头会使刑侦人员从山穷水尽的境地转到了柳暗花明的新路子上。案发后的第四天上午，青年警探林泽华在调查中摸到了一个重要情况： 1月7日深夜11点左右，一名青年女工下夜班，行至大公路附近僻静处时，被一名长着八字胡的中年男人拦住。这名男子用极其猥琐的语言挑逗她。根据这名青年女工提供的特征判断，那个男人很像是王清文。不久，另一组刑侦人员在目标调查中又发现了一条重要线索：有人提供住在死者附近的市建筑公司青年工人刘德威，常与一名八字胡中年男人来往。就在1月7日夜晚，有人还看见那个八字胡男人到过刘德威的家里。这名八字胡的外貌特征与那位女青年提供的相似，而刘德威的家距离现场不过六十米远。当天下午，刘德威被带到了局里。这是一个皮肤白净、很像个文弱书生的年轻人，外表一副平静的样子，说话时有些拖腔。张队长单刀直入的问道：“ 1月7号晚上，你在哪里？”“我，我在家呀。”在家做什么？我与妻子商谈了一些家常的事，就睡了。因为第二天我要早早上班。刘德威似乎对答自然，从神态上看不出什么破绽。猛地一下，张队长把话题一拐：“那天夜里有没有人上你家找过你？”“没有。”刘德威回答很干脆。殊不知他的尾巴就这样被刑侦人员给踩住了。经请示局领导批准后，刑侦人员当即收审了刘德威。在无法抵赖的情况下，刘德威承认了：一月7号晚上的9点，有一名叫王清文的朋友来找过他，商量一起到贵州承包工程的事，并说一月7日晚哪都没去。谈完事情后，王清文和他一觉睡到了天亮。张队长从鼻孔里边发出了两声冷笑。他哪里轻易肯相信刘德威的供词？决定一面对刘德威继续进行审讯，一面开辟第二战场。张队长带着刑侦人员来到刘德威家里。起初，刘德威的妻子陈某对刑侦人员的问话还有些闪烁其词。张队长一眼看穿了刘德威肯定对他妻子做了某种工作。张队长立刻对其展开了政策攻心，并小以利害之关系。陈某沉默了片刻后，终于对刑侦人员说道：“ 1月7号那天晚上11点的时候，我丈夫与王清文确实出去了一段时间。他们出去大概多长时间？大概半个钟头吧。那你知道他们出去干了些什么？嗯，我不知道他们出去干什么了。”那好吧，就到这儿吧。如果有需要，我们还会来找你的。刘德威坐在审讯室内，一双无神的眼睛呆呆地盯着水泥地板。他的最后一道防线崩溃了。我，我愿意，我愿意彻底坦白交代，请求政府给我宽大处理。随后，他便将当晚发生的事情一股脑的交代了出来。1月7号晚上9点多钟。王清文来到我家里，说是要我帮他一个忙。我问他帮什么忙，他咬着嘴想了很久才说，要我跟他一道去住在37号房的张燕那儿讨回所欠的旧账。当时我看他样子怪吓人的，平时他也曾经对我提过张燕，开口闭口都骂他是个破鞋，可从来没有像那天的夜里那样的模样。起初我有些害怕，就没有答应他。他就放下脸来骂我不够朋友，说我是个贪小如鼠的人，我拗不过他，就答应了。王清文还说事成后会给我一笔可观的酬金。夜里11点左右吧，我和他一起出去找张燕。我们本想上他住处去找他，路上王清文还恶狠狠地跟我说：“这个女人花了我的钱，一屁股就溜了。”这么多年，我一直咽不下这口气。今天晚上，我要他把这笔账给交出来。反正那样子可凶了。我们刚走不远，正好就遇到了张燕，他手里端着一叠面条，迎面走了过来，看样子是想带回住处去吃。这段路正好黑暗僻静，没有行人，王清文便一把拉住了我，让我拦着他。于是，我们就加快脚步冲上去，拦住了张燕。王清文当时气呼呼的破口大骂，当时张燕吓得声音发抖，然后对王清文哀求：“看在咱俩过去的份上，你就放过我吧。”王清文发出一阵冷笑，他一把抓住张燕的胸口，怪声怪气的说道：“哼，你没钱还我，那行啊，你就陪咱哥俩好好的玩一回。”说着，他还拔出一把刀子，顶着张燕。张燕更是吓得浑身发抖，手里的面条都差点掉在了地上。突然，张燕趁机用力挣脱了王清文，转身就跑。王清文愣了一下，对我喊道：“还呆着干嘛呀？还不快去追他！”我只好上去拦住了张燕。王清文赶了上来，并动手抓住了张燕。张燕想呼喊，王清文捂住了他的嘴。我就趁势抱住张燕的双腿，我们两人把她抬到菜地那边。这个时候，张燕奋力的挣扎，喊了两声。王清文生怕被人听见，赶快在路边捡起了一个空酒瓶儿。我也顺手拾起了一块砖头，我们俩几下子就把他给打昏了。后来，王清文在黑暗中朝我做了一个手势，我我们两个人就就把他给轮奸了。完事之后，怕事情败露，他就跟我说：“干脆一不做二不休，把他给做了。”说完，就拿起刀子，朝着张燕的头部、胸部连刺了十几刀。王清文似乎还不解气，他把张燕内裤扔在一边，将她的外裤套在她的下身，并将张燕的一只红皮鞋插在她的裤裆上。干完这些之后，我们两人在附近的垃圾堆找了一些破碎纸片和塑料片，将她的尸体盖住。当我们往回走的时候，王清文还对我说了一句：“各自逃吧。”我去贵阳，我向他要钱，他说他会认账的，但事情风波过后一定会来给我。不久后，贵阳市公安机关的刑侦人员很快抓住了王清文，并在他尚未换下的裤子上发现了暗红色的血迹。同时，在他的行李箱中搜出了一把水果长刀，刀锋上也残留着血迹。经法医鉴定，王清文裤子上和刀子上的血迹与死者张燕的血型完全相同。一月十五日，王清文被押回了南平市公安局。最开始的时候，王清文在刑侦人员面前表现得极为顽固和狡猾。他时而装聋作哑，时而扯东扯西，企图分散侦查员们的视线。然而，胸有成竹的警方运用掌握的直接证据，对其开展了一场攻坚战。在无可辩驳的事实面前，黔驴技穷的王清文终于供认了杀害张燕的事实，所叙述的情节与刘德威交代的完全一致。至此，这桩扑朔迷离的轮奸凶杀案，在闽前两地公安干警共同努力和协作下，前后历时六天，终于得以告破。而等待他两人的，将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。